0: Derler ki Allah dostları dört çeşittir davranışları itibariyle. Biri var, alem de bilir, kendi de bilir ki Allah dostudur. Biri var, alem bilir, kendi bilmez. Biri var, kendi bilir, kimse bilmez. Biri var, kendi de bilmez, kimse de bilmez. Hani bir Anadolu köylüsü Hızır aleyhisselamla görüşmek için yeni camide vakit namazı kılmak lazımmış diye duyar ve gelir... Namazdan sonra da çekilir bir kenara, tesbih çekerken için için düşünür bir taraftan. Bir daha gelmek ya kısmet olur ya olmaz. Bir Allah dostuyla tanışmadan dönmesek, bir veli acaba şimdi var mıdır diye düşünmeye koyulur. O böyle efkarlıyken birisi kulağına eğilir ve der ki ona, oturduğun safta sen dahil yedi kişi var. Kendinden de haberi yoktur. Allah dostlarının bir kısmı da böyle ilk bakışta anlaşılamayan, hatta... Sıradan görülen, bazıları meczup tavırlar içinde olan, hatta deli delilenleri vardır. Ve tabii hatırlamalıyız Cenab-ı Peygamber bir kimseye deli denmedikçe imanı Kamil olmaz diye haber vermişti. Behlül Dana Hazretleri bunlardandır. Eğer bakmasını bilmezseniz, anlayamazsanız, Hazreti Behlül Dana'ya deli demeniz işten bile değildir. Halbuki o bir Allah dostudur, bir velidir. İşte Harun Reşit ile Behlül Dana arasında yaşanan hadiseler, Behlül Dene Hazretlerinin yer yer Harun Reşid'i iğneleyen, birine göre sarsan, ürküten, korkutan, onu uyanık tutmaya yönelik verdiği örnekler ve cevaplar yüzlerce yıldan bu yana eğitim hayatımızda çok özel bir yer tutar sevgili izleyenler. Neredeyse tatlı sözü yoktur. Her sözünde devlet başkanı olan, Abbasi halifesi olan Harun Reşid'i ikaz vardır onu sarsan rahatsız eden şeylerdir sözleri. Ama hiç yanından ayırmamış, onun acı sözlerine tahammül etmiş. Demek ki o da boş değildi. Elbette öyledir. Harun Reşit merhum da çok takva sahibi, İslam tarihinde çok özel bir yeri olan bir zat idi. Alimlere çok hürmetkardı. Zamanında Fransa kralına bir duvar saatini hediye olarak göndermişti de, saatin gösterdiği maharetler saat başında dışarıya çıkıp bir takım gösteri yapan küçücük cisimler karşısında telaşa düşmüş ve saati parçalamışlardı Avrupa'da. Yani fevkalade ileri bir medeniyeti de temsil ediyordu aynı zamanda. İşte Harun Reşid ile Behlül Dane arasında yaşanan hadiselerden bu defa aktarmak istiyorum sevgili izleyenler. Bir gün bakar ki Harun Reşid şunu görür. Behlül Dane Harun Reşid'in evinin önüne oturmuş eline bir çubuk almış yere resimler çiziyor bir ağaç parçasıyla yere resimler çiziyor olacak şey değildir ne yapıyorsun diye sorar ev yapıyorum der yere çizilen resme kim ev der der alay eder adeta karun reşit şaşırmıştır öyle demeyin halifazadeleri bitsin inşaat bakarsın müşteri çıkar der Düştüğümüz vaziyete bak, danışmanlık görevi verdiğimiz, aklına güvendiğimiz adam yere resim çiziyor, çocuk gibi oynuyor, sorunca da ev yapıyorum diyor diyerek hayıflanması devam eder. Harun'un kenardan seyreder ama bu arada pencereden konuşmaları dinleyen Harun Reşit Marhum'un hanımı başka bir şekilde düşünür. Kısaca şudur düşünce tarzı, bu işi behlül yapıyorsa boş değildir. Vardır bir bildiği. Behlül o ev satılık mı der. Evet der abla satılık. Ne kadar der fiyat? Bir kuruş der Hazreti Behlül. Pencereden bir kuruşa atar. Behlül bir kuruşa alır. Cebine koyar. Sakız verilmeyecek paradır. Güya bir ev satılmıştır. Hayırlı olsun abla güle güle otur ev senin der. Ve yerdeki resmisiler Öyle ya. Projeden satış tamamlanmıştır. Artık ne hacet. Harun kenardan buna da şaşar. E hanım da uydu. O da Aklını kaybetti filan diyerek düşünür ama o gece rüyasında... Harun Reşit'e öyle bir ders verilir ki kendisine çok güzel, muazzam bir köşk gösterilir. İmrenir, hayretler içinde kalır. Bu nedir diye sorar Harun ilgililere. Onlar da cevap verirler. Bu cennet köşküdür. Kim nasıl kazandı diye sorar senin hanımın derler. Behlül'den aldı. İlkilerek uyanır eyvah der. Biz kaybettik. Alay ettiğim hanım akıllı çıktı. Şimdi ben bu rüyamı kimselere söylemeyeyim hiç olmazsa dile düşmeyeyim, rezil olmayayım der. Sırrını saklar ama bir taraftan da acaba bu evden biz de alabiliriz diyerek Behlül'ü takibe başlar. Ertesi gün yine ev yapmakta olduğunu görünce benzer şekilde bunu da bana satar mısın ey Behlül diye sorar. Tabii der satarız fiyatta anlaşalım yeter. Ve sorar kaç para? 50 bin altın cevabını alır. Hazineyi sarsacak bir rakamdır bu. Ödenmesi mümkün değildir. E dün bir kuruştu bugün niye 50 bin altın Behlül diye celallenince Harun Reşit Hazreti Behlül'ün cevabı şudur. Dünkü müşteri malı görmeden aldı. İşte bu cevabın arkasında iki gizli cevap vardır. Bu zarfın içinde iki mesaj vardır. Bir, bir rüyam var saklıyorsun değil mi Harun? Bak haberdar olduk. Küçücük bir sırrın hem de rüyaya dair olan bir sırrın açığa çıktı diye karizma çizildi bak ne hallere geldin. Mahcup oldun yer yarık olsa gireceksin neredeyse. Unutma ki bütün sırlarını bilene hesap vereceksin. Birinci ders budur. İkinci ders ise şudur. Harun, dün ala yetmiştin bugün müşteri oluyorsun fark ne gördün sen işitmedin mi harun mümin söze inanır münafık göze iman gayba imandır eğer gördüğü zaman teslim olanın bu teslimiyetine iman denseydi kızıl denizde boğulurken firavun feryat edip demedi mi musanın rabbine iman ettim diye ama aldığı cevap da şu olmadı mı hayır sen musanın sözüne inanmadın gördüğüne inandın bu iman değil ve felakete yuvarlandı. Tabi cevap ve mesajlar sarsıcıdır. Harun iki gözü iki şeşme vaziyettedir. Öyle ya. Mü'min söze inanır. Münafık göze iman Gayba i̇şte her zaman yanında bulunan, her zaman kendisiyle istişare ettiği Behlül Dana Hazretleri onu pohpohlayacak, hoşuna gidecek şeyler söylemek yolunu tercih etmemiş. Daima onu kırma bahasına, incitme bahasına, ağlatma bahasına yer yer acı cevaplar vermekten geri durmamıştır. İstemiştir ki bulunduğu vazifenin, işgal ettiği mevkiin idrakinde olsun da başını belaya sokmasın. Bir defasında Harun Reşit Behlül Dana'yı çağırır ve der ki ''Gel seni vezir yapayım.'' ''Vezir bakan demektir.'' Durum çok ciddidir. Behlül'ün sevinerek, memnuniyetle, teşekkür ederek vazifeyi kabul etmesi beklenirken enteresan bir cevap verir. Bir danışayım halife hazretleri. Halife celallenir. Der ki devlet başkanıyım, açıktan atama sana vezirlik teklif ediyorum ve diyorsun ki danışayım. Kime danışacaksın? Yeryüzünde, üstümüzde kim var Allah'ın izniyle? Benim sözümü müahize edecek, teraziye koyup tartacak kim var der. Öyle demeyin Halife Hazretleri çabuk gelirim vaktinizi fazla almam danışmadan iş yapmayalım sizi de üzmeyelim der. Peki der çabuk git sor gel. Çıkınca da merak eder. Acaba kimden akıl alıyor, kime ne danışıyor diye peşine bir adam takar. Adam gizlice takip edecektir. Görevi budur. Kimlerle görüştüğünü ve neler konuşulduğunu rapor edecektir. Hazreti Behlül çıkar. Çok affedersiniz. Felaya girer. Ve kısa sürede çıkar. Peşindeki takipçi de içeriği bir yoklar. Acaba biri mi vardı? Gözümüzden kaçırmayalım, vazisemizi tam yapalım diyerek bakar ki boştur. Sonra peşine düşer ve hızlı biçimde Behlül'den önce huzura çıkar ve bilgi verir ki sadece helaya gitti efendim, ne giderken ne gelirken ne orada hiç kimseyle görüşmedi. Dolayısıyla yani istişare etmeli bundan haberiniz olsun diyerek ön bilgiyi verir ve gelir Behlül'dan'a Halife Hazretleri vazifeyi kabul edemeyeceğim der. Bu defa tekrar kızar haklı olarak Harun Reşit kimseyle görüşmemişsin der. Ben bunu öğrendim. Sen ne yapıyorsun der. Görüşeceğim diyorsun ama helaya gidiyorsun geliyorsun. Görüşmediğin halde görüştüm diyorsun ve vazifeyi reddediyorsun. Ne demek istiyorsun? Görüştüm der. İşte orayla görüştüm. Sordum. Vezirlik teklif ediliyor ne yapayım diye. Oradakiler bana dediler ki Behlül herkesin gözdesi olan çok kıymetli gıdalardık biliyorsun daha düne kadar. Çok sevilirdik. İnsanlar bizim için kavga ederlerdi. Mahkemelerde gitti. Kardeşiyle davalık olurlardı biliyorsun. Ama insan içine girdik ve bir gecede bu hale geldik. Aklın varsa insan içine girme dediler. Tabi Harun Reşit bu cevap karşısında ne diyeceğini bilemez. Adeta sarsıcı bir tokat yemiştir. Zira verdiği göreve böyle bir değer biçen adam kendisi hakkında ne düşündüğünü örtülü bir biçimde de ifade etmiş demektir. Eskilerin nasihat tarzı işte böyle bir şeydi. Bir hikaye formatında bir latife biçiminde, belki bir iğneleme tarzında ama hakikatten asla sapmadan ve ona tabasbus yapmadan tabasbus bugünlerde kullanmadığımız bir kelime yaltaklanma demek, yağcılık demek efendim dal kavukluk demek işte onu yapmadan mertçe yüzüne karşı söylüyor ve Harun Reşit Marhum'da ne kadar mert biriymiş ki o da bu acı sözlere tahammül ediyor ancak Harun Reşit'in bütün ilişkileri böyleydi. Bir defasında da koltuğunu makamını boş bırakmıştı da Behlül Dane Hazretleri halife hazretlerinin boş koltuğuna gidip oturdu. E tabi konuyla ilgili özel güvenlik görevlileri var. Sille tokat attılar. Devlet başkanının makam koltuğuna Destursuz oturan birine ne yapılır? onu yaptılar. İki tokat bir kenara çekildi. Feryat figan ağlıyor. Ah Harun ah Harun diye ağlıyor. Harun reçet geldi ve durumu öğrendi. Dedi ki bak hata etmişsin kabahat sende. Arkadaşlar da seni uzaklaştırmışlar. Belki dayak acı geldi ağlıyorsun buna da karışmam ama. Harun Harun deyip de beni işin içine katma. Ben sana bir şey yapmadım. Kabahatinin cezasını çekiyorsun. Harun sen bizi yanlış anladın der Behlül. Ben dayağı ağlamıyorum. İki tokat acısı geçer. Yarına hiçbir şeyim kalmaz. Peki niye ağlıyorsun? Bir dakika oturdum yediğim dayağa bak. Sen orada ömrünü geçiriyorsun Harun. Ben senin için ağlıyorum dedi. Verilen derse bakar mısınız? Fuzuli bir beytinde demişti ki, ''Kıyaset Şam'dan ve meyle çarhın inkılabından kim ol başalma kastetmeyince tacı zar vermez.'' ''Dikkat et Muma, bak ve kork diyor ey başkan, ey yetkili, ey makam sahibi, ey servet sahibi.'' ''Dikkat et ve kork, başında bir altın taç gibi duran Alevi, ona takan kişi.'' Yani mumu yakan kişi belli bir vakit gelince de bir makasla başını keser ve mumu söndürür. Eskiler mumu üfleyerek söndürmezler. Yanında bir makas olur. Hem israfı önler, hem kokuyu önler. Düzgün kesilir filan. O yüzden mum ile makas müzelerde rastlamış olabilirsiniz. Bir arada bulunurlar. Peki ben bundan ne ders alayım diye soracak olursanız Fuzuli size şu dersi veriyor. Bu bak da ibret al. Felek kesmeyeceği başa taç giydirmiyor. Makam sahiplerine yetki sahiplerine her zaman bu şekilde ikazlar yapılmıştır. Harun Reşit, devlet başkanı olduğu zaman kendisine tebrik mesajı gönderen Yahya bin Muaz Hazretleri şöyle söyledi. Ey Harun, cennetten dünyaya sürgün gelen Adem'in evladısın aleyhisselam. Bir sürgünün oğlu makam iddiasında bulunamaz, ben diyemez, büyüklenemez. Tebriknamede bile ikaz vardı. Şöyle sormuştu Harun Reşit bir defasında Hazreti Behlül'e, Dedi ki, ölüm bana soğuk geliyor Behlül. Ne dersin? Cevaba bakar mısınız? Tabii dedi. Buradaki evi yaptın, oradakini yıktın da ondan. Sarayının bahçesinde yatılmaması gereken bir yerde yatıp pervasızca uyuduğu için kaldırırlar Hazreti Behlül'ü. Uyanır uyanmaz feryat eder. Sitem eder. Bağırır çağırır kendisini kaldıranlara. Eyvah der beni saltanatımdan ettiniz. Ben devlet başkanıydım. Dikkat çeker bir rüyada devlet başkanıymış. Sultanlığı varmış. Uyanınca bunu kaybetmiş. Halife Harun Reşid'in huzuruna çıkarırlar. Harun Reşid sorar neden feryat ettiğini. Orduların mahvoldu, devletin mahvoldu. Uyandırdı senin adamların beni Yahu Behlül rüyadaki saltanata itibar olunur mu? Buna değer verilir mi? Sen de akıl yok mu deyince değer verilmez mi diye sorar. Evet der. Rüyadaki saltanat nedir ki? Bak der Harun. Ben gözümü açtım saltanatından oldum. Ama sen gözünü kapatınca kaybedersin ve hesaba çekilirsin. Her zaman etrafındakilerden bu dersleri aldı Harun Reşit. Bir defasında Fudayl bin Uyad Hazretleri'ni ziyarete gitti. Kapıyı çaldılar. İçeriden bir ses. Kim o? Vezir Fudayl. Adaşıydı. Vezir Fudayl. Halifeyle geldim dedi. Benim halifeyle bir işim yok dedi. Gayet celalli bir biçimde. Zorla mı girelim? Kapıyı açacak mısın diye sordu vezir. Halifeyle işim yok. Sizinle bir işim yok. Rızam yok. Ama girerseniz ne yapayım dedi. Onlar da kapıyı açtılar. Girer girmez ışıkları söndürdü. İçeride bir mum vardı. Çerak vardı söndürdü. Bu mesaj çok net ve acıydı. Cehennemlik yüzünüzü görmeyeyim diyor yani. Hz. Fuday bin Ayat. Devlet başkanına yanında veziri de var ama diyor ki cehennemlik yüzünüzü görmeyin. Karanlıkta eli eline değdi, Harun'un elini tuttu. Ne yumuşak eller dedi, keşke cehennem görmese. Harun ağlamaya başladı, aldı karşısına ve gayet net biçimde çok sert ikazlar ve nasihatlarda bulundu. ''Oturduğun yeri biliyor musun?'' dedi. ''Hazreti Ömer'in makamındasın.'' dedi. ''Hazreti Ömer de dedesidir.'' Çünkü Faruki Ömer Faruk Hazretleri'nin soyundandır Harun Reşit. ''Bu makamı işgal ediyorsun, farkında mısın?'' dedi. ''Tebaanın, yaşlılarını, baban, akranını, kardeşin, küçüklerini, çocuk, senden küçük olanları çocuğun yerine koymazsan hesap veremezsin.'' dedi. Ağlıyordu, hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. Bastırdıkça bastırdı, bastırdıkça bastırdı. Artık yerde çırpınmaya başladı. Feryat ediyordu. Yeter dedi vezir, ey Fudail dedi, yeter öldüreceksin halifeyi. Ona da şu şekilde cevap verdi. Sus ey Haman, onu bu hale ben değil, siz getirdiniz. Yerde çırpınırken Harun Reşit dedi ki, sana Haman demesi bana Firavun demek için. Çünkü Firavun'un vezirinin adı Haman idi. Acı sözler bittikten sonra... Hıçkıra hıçkıra ağlayan Harun Reşit, bu nasihatlar, bu acı sözler bittikten sonra yanında getirdiği bir miktar parayı vermeyi teklif etti. Dedi ki, hazineden değil, annemden miras, helal paradır. Lütfen şunu kabul et. Almadı. Fudail bin Hayat Hazretleri sehpanın üzerine bıraktı ve çekildi Harun Reşit. Kapıyı sertçe kapatıp çıkarken parayı da orada bırakıp halifeyi de içeride bırakıp şöyle söylemişti Hazreti Fudail bu kadar nasihatın sana hiç faydası olmadı. Ömrü boyunca Harun Reşit Fudail bin Hayat Hazretleri'nin ismi anıldığında ah ne mert kimsedir o diye yad ederdi. Onun acı sözlerini onun asla hatır gözetmeyen sadece Allah rızası ve ahiret endişesiyle söylenmiş sözlerini baş tacı etmesini bilmişti. Bir defasında da yine o dönemin büyük alimlerinden olan Maliki mezhebinin reisi İmam Malik bin Enes aynı zamanda hadis alimidir. Harun Reşid'in talebelerine ders vermek teklifi oldu. Bizzat halife rica etti bunu. Bizim çocuklar dedi, iki oğlu vardı, ders alsınlar dedi, zaman zaman sarayı teşrif etseniz, onlara ders verseniz, ilim acizdir, ayağa gitmez dedi. Bizim dershaneye gelecek bir zahmet dedi çocuklar. Halifenin çocukları, İmam Malik Hazretlerinin verdiği derse giderlerdi, çoğu zaman oturacak yer bulamazlar bu ayakta ders alırlardı. Etrafındakiler, İmam Ebu Yusuf, İmam Malik, Yahya bin Muaz, Behlül ve diğerleri hep, Harun Reşid'in istikamet üzere kalması için ellerinden geleni yaparlardı. Bir defasında bir seferden, ciddi bir savaştan önce adakta bulundu Harun Reşid Şu kadar tasaddukta bulunacağım, ele geçecek ganimetin yarısını mesela yarısını fakirlere dağıtacağım diyerek nezirde bulundu. Başarı elde edildi, zafere kavuşuldu. Sonra hesabı bir yaptı, hakikaten çok büyük bir rakamdır. Tereddüt etti, acaba... Yerine getirsem de getirmesem de bir çıkış yolu bulabilir miyim diye sorduğu Allah dostunun verdiği cevap şudur. Bir daha Allah'a işin düşmeyecekse verme Harun. Çaresiz tabii. Burada gözetilecek şey sadece Allah rızasıdır. Eğer siz samimi olursanız, ihlasla hareket ederseniz, Allah ile arayı iyi tutarsanız başarabilirsiniz.